0: Ja, ich habe mit zehn mit äh, Kampfsport angefangen, äh, damals kamen die ganzen Filme mit Van Damme raus und das hat mich fasziniert, weil ich war damals, also ich bin jetzt ja auch nicht sehr massiv, aber da war ich noch die Hälfte von heute und meine Mama hatte immer Angst, dass sie mir auf dem Schulhof das Brot klauen, also so im übertragenen Sinne, Er also sagt, okay Junge, der Van Damme, der ist stabil, den kannst du, so, dann habe ich mit Kampfsport angefangen.
1: Du hast doch bestimmt schon mal von Personal Training gehört. Ich habe da bisher an Hollywood und reiche Businessmenschen gedacht, die sich für viel Geld in Form bringen. Und da ich wissen wollte, ob dieses Klischee stimmt, habe ich mit Dirk Wannmacher gesprochen. Er hat als ehemaliger Unteroffizier in der Marine anschließend über 16 Jahre als Personal Trainer gearbeitet. Er weiß also, was da hinter den Kulissen los ist, was Personal TrainerInnen genau machen, wie viel das kostet und für wen von uns es sich lohnt, so viel Geld auszugeben. Denn ganz billig ist es nämlich nicht. Und damit sich die Stunden beim PT auch lohnen, gehe ich der wichtigen Frage nach, wie du einschätzen kannst, ob die Arbeit eines PTs gut und für deine Ziele geeignet ist. Genug der Einleitung, jetzt geht es los mit dem Podcast.
2: Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier spricht der Namri von, Überraschung, Achilles Running. Heute geht es mit dem Dirk Wannmacher, den ich hier zu Gast habe, um das Thema Personal Training, aber auch um Fitness-Apps. Ich grüße dich super herzlich, Dirk. Wie geht's dir? Hallo Namri, danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's sehr gut. Hey, äh, wo erwische ich dich gerade? Bist du zu Hause? Nee, ich bin in Berlin im Büro. Okay, ach stimmt, du bist in Berlin. Du bist ja, du bist ja ein Nachbar. Wir sind ja ständig ja? Nachbarn. Ich genau. komme demnächst mal vorbei. Was ihr jetzt nicht gerade seht, ist, im Hintergrund stehen so jede Menge Pokale von dir. Was, was hat denn das damit auf sich eigentlich? genau. Wir haben, wir helfen ja Trainern, ähm, ja,
0: ihr Business voranzubringen oder aufzubauen. Und ähm, ja vergeben Pokale, wenn sie bestimmte Umsatzziele erreichen. Und da haben wir für verschiedene Stufen, verschiedene Arten der Pokale, um sie halt ja, der der Sportler mag Pokale, also jeder Läufer kennt es die die Medaille am Ende äh, ist immer ganz wichtig, egal ob man Erster oder Hundertster ist und das haben wir uns sozusagen als Motivation,
1: ja, so machen wir das. Ist ja so, so fast schon so Gamification, so Offline, im Offline-Bereich, ja. ne? Auf jeden Fall, ja, kann ich fühlen mit den Pokalen, Medaillen kenne ich jetzt eher so aus dem Laufbereich, aber ja. Pokale ist natürlich auch etwas, was ja, den, den ganz großen Vor äh, Vorbehalt ist an der Stelle <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ja, Dirk, bevor wir so richtig anfangen, mit dir über dich zu sprechen, über das, was du schon so gemacht hast, worauf du noch Bock hast, ähm, machen wir das Sekt- oder Selta-Spiel. Mhm. Ähm, du weißt es noch nicht, aber ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Äh, da Ich werde dir mal so zwei Sachen zur äh, Auswahl stellen und ich würde dich bitten, dich immer für eines der beiden Sachen zu entscheiden, okay? Mhm. Gerne. Da fangen wir einfach mal an. Konstanz oder Abwechslung? Konstanz. Krafttraining oder Hit? Krafttraining. Bestrafung oder Belohnung? <lacht> ja, ja, so. Belohnung. <lacht> <lacht> ich wollte Sadismus oder Masochismus schreiben. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Coach oder Personal Trainer? Coach. Smartwatch oder Fitness Apps? Smartwatch. Trainingsplan oder Ernährungsplan? Ernährungsplan. Laufen oder schwimmen? Laufen. Online oder offline? Offline. Okay. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über einen Artikel, den du geschrieben hast, äh, der da ja heißt, äh, Fitness-Apps, Tracker mhm. und Co. sind überflüssig. Das hat mich natürlich sofort getriggert, weil ich sehr viel damit zu tun habe. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, den musst du mal sprechen, vielleicht hat er Bock auf Podcast, hast du offenbar. Äh, und äh, möchte von dir auch mehr dazu erfahren. Bevor wir das machen, schlage ich vor, wir reden so ein bisschen über dich. Weil mhm. dann kann man dich ein bisschen besser vielleicht auch einordnen, auch vielleicht mhm. besser noch verstehen. Mhm. Ähm, wie würdest du denn so bei so einem Bewerbungsgespräch ja, dich vorstellen wollen? Mhm. Ähm, ja, dass ich 16 Jahre lang Personal Trainer war.
0: Ich habe meine Existenz als Trainer dreimal von null aufgebaut in verschiedenen Städten, in Berlin, München und dann wieder in Berlin. Ähm, dann wollte ich irgendwann mehr. Also dieses die Abhängigkeit vom PT-Kunden... Dass er mal absagt, mal nicht absagt, das äh, war ja für mein Business nicht so planbar, selbst wenn man viele Kunden hat. Deswegen, ich habe von Anfang an auch Mentalcoaching angeboten, habe verschiedene Ausbildungen gemacht und habe dann das Coaching für mich, äh, ja, bin dann Dozent geworden, habe Personal Trainer deutschlandweit über viele Jahre zum Mentalcoach ausgebildet und ähm, das dritte bin, was ich mir aufgebaut habe, war halt Dozent für Fitness- und Personal Trainer im fachlichen Bereich. Habe also viele Trainer von der B-Lizenz hoch bis zum Personal Trainer ausgebildet und äh, schwerpunktmäßig dann immer Marketing, Sales und Businessaufbau den beigebracht. Also im Verkaufen, geschult im Vertrieb, weil ich habe es dreimal geschafft, mein Business von 0 auf 100 aufzubauen. Das wollte ich an jungen Leuten auch nahebringen mit meinen Erfahrungen. Und äh, habe dann jetzt vor zweieinhalb, fast drei Jahren angefangen, daraus ähm, ja eine Company zu machen, ähm, Coaching und Consulting. Das heißt, äh, wir betreuen Trainer, am Anfang der Karriere oder wenn sie schon ihr eigenes Studio haben, was sie noch aus ihrer Firma machen können, wie sie mehr Umsätze generieren können, stabileres Business aufbauen können. Mhm.
1: Mhm. Hast du denn schon als Jugendlicher äh, viel mit Sport zu tun gehabt?
0: Ja, ich habe mit zehn mit äh, Kampfsport angefangen. Äh, damals kamen die ganzen Filme mit Van Damme raus und das hat mich fasziniert, weil ich war damals, also ich bin jetzt ja auch nicht sehr massiv, aber da war ich noch die Hälfte von heute und meine Mama hatte immer Angst, dass sie mir auf dem Schulhof das Brot klauen, also so im übertragenen Sinne.
1: Er also sagt, okay Junge, der Van Damme, der ist stabil, den kannst du. So, dann habe ich mit Kampfsport angefangen. Machen wir ähm, mal das machen wir natürlich eine richtige schwierige Frage. Ja. Was ist ein d -Mark. Ja, ist natürlich der, der Tötungsschlag. Ne? Ich habe ihn nie gelernt, aber er sah geil aus. Also, für all diejenigen, die nicht wissen, was wir gerade meinen, der d wird genannt in dem Film Bloodsport. Ja. Mit Jean-Claude Van Damme, einer der größten Kampfsportfilme. Ja aller Zeiten, wie ich finde. Aber okay, ich habe dich jetzt vom ich hoffe nicht nicht vom Reden nee, nee, abgebracht. Nee, ähm, genau, das hat mich auch alles fasziniert, diese Körperbeherrschung
0: und dann auch diese diese Körper da als Kampfsportler und habe viel gemacht, habe Judo gemacht, Karate gemacht, habe dann äh, irgendwann Antiterrorkampf, äh, ganz martialisch, äh, so ein deutsches System und bin dann irgendwann am Ende beim Wing Chun gelandet, das ist so ein chinesisches System und das hat mich fasziniert. Habe dann auch mit Eskrima weitergemacht und hatte dann sogar äh, im Norden von Berlin, in Bernau, eine kleine Kampfsportschule äh, mit einem damaligen Freund zusammen. Und ähm, ja, irgendwann hieß es dann Kampfsport oder Personal Training. Beides findet meistens abends statt. Also die Schüler kommen meistens abends zum Unterricht und die meisten PT-Können können halt auch abends. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Und da ich ein großes Business aufziehen wollte und damals nicht daran geglaubt habe, dass man mit einer Kampfsportschule sehr viel Geld verdienen kann. Das war so mein Mindset. Habe ich halt die Schule an den schweren Herzens an den damaligen Freund von mir übergeben und bin dann halt als Trainer durchgestartet. Ähm, habe halt dann auch viele, ja, ich sag mal, Fitness-Kampfsport angeboten. Also die Leute zum Ausbauen mit Pratzenarbeit und sowas alles. Ja. Wie, wie alt warst du da? Äh, als ich die Schule hatte, war ich 24, 25 Genau, und ich glaube, aktiv habe ich die Schule ein Jahr betreut, wir haben die aufgebaut und dann ein Jahr betrieben und seitdem, oder dann hat er sie übernommen. Okay, das heißt für, Zeit, für die zeitliche Einordnung, du warst ja auch beim Militär. Genau. War das dann vorher oder war das danach? Das war danach. Ich bin mit 20 äh, zum Militär gegangen, Marineinfanterie als Unteroffizier, habe da vier Jahre gedient, bin dann Mitte, ja, im Sommer 2004 raus, habe da Trainerausbildung gemacht, die Schule aufgemacht und ich würde mal sagen Mitte 2005
1: in dem Dreh die Schule dann abgegeben. Ähm, genau. Und danach bist du wirklich in diesen PT, hast du es immer genannt, ne? also Personal genau. Training, in diesen Bereich reingegangen. Genau. Ähm, dieser Personal Trainer ist ja kein, ähm, kein, kein anerkannter Ausbildungsberuf, mhm. sondern so eine berufliche Weiterbildung. Mhm. Ähm, wie verbreitet war das damals, also PT mhm. zu werden? Das heißt, wie haben Leute reagiert darauf, als du meintest, hey, Jungs, Mädels, Eltern, Freunde. Mhm. Ich werde jetzt PT. Mhm. Was haben die gesagt? Ja. Mein Opa, den
0: führe ich ganz gerne an der Stelle, mein Opa hat immer Angst gehabt, dass ich damit kein Geld verdiene. Er hat immer gesagt, immer bei Familie ein Junge, geht's dir denn gut? So, und Als mein Opa, mein Opa ist jetzt über 80, ähm, da gab es den Sportlehrer, als der jung war. Und der Sportlehrer hat aber nur eine Stunde Sport pro Woche gemacht und den Rest war ja irgendwie Ge Geografielehrer oder sowas. Und den, den Trainer gab es ja nicht. Und dann irgendwann wurde ich ja Dozent und dann sag ach, dann bist du ein Lehrer. Ja, ja, Lehrer, das kenne ich. das So, also, so war es für meinen Opa, der hat jahrelang Angst gehabt. Und alle anderen, ja, meine Mama auch so mit der Selbstständigkeit. Also ich habe, muss ich dazu sagen, in der Festanstellung als Trainer angefangen, weil ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, 40 Stunden Festanstellung und nebenbei als PT selbstständig gemacht. Und als dann mehr Kunden wurden, ja, hat meine Mama dann auch Vertrauen dazu gehabt und ja, auf Partys war man natürlich in dem Alter, Mitte 20, gut trainiert, war man immer gern gesehen. Ah, du bist Personal Trainer und dann kamen halt immer die Fragen. Also eigentlich hat es mein Umfeld gut aufgenommen. Es war noch nicht so verbreitet, so wie du es, glaube ich, auch gerade gemeint hast. Es gab kaum kleine PT-Studios. Man musste sich schon das so zusammensuchen. Ein, zwei Kollegen, denen man vertraut hat, mit denen hat man mal Ideen ausgetauscht. Und ansonsten ging es einfach darum, ja, wie, wie kann ich das jetzt salonfähig machen, dass die Leute nicht glauben, dass es nur was für Hollywood-Stars ist.
1: Ja genau, das ist das richtige Stichwort, weil mein Eindruck ist, dass das Amerika in dem Fall, das ist ja häufiger häufiger so, äh, schon ein Stückchen weiter war. Ne? Man kannte mhm. das irgendwie so in irgendwelchen äh, Sondersendungen, dass dann irgendwelche Stars dann trainiert werden von irgendeiner krassen PT, die dann mhm. eher so, je nachdem, ne? Äh, die, die ihre ihre, ihre Pat Patienten, nicht gesagt, sorry, ihre Kunden <lacht> und Kunden da mit Samthand schon oder auch nicht äh, so, so mhm. äh, angefasst haben. Äh, bist du eher so der Drill-Instructor? so also eher so, na, jetzt richtig, gib ihm. Mhm. Oder bist du da eher, mhm. eher soft?
0: Ich mache immer beides. Also ähm, ich kann natürlich durch die Armee und durch den Kampfsport kann ich auch einen Gang zulegen. Und ich habe auch Kunden gehabt, die wollten das. Die kamen mit so einer mauligen Laune rein. Ich wusste aber, ich muss jetzt komplett den Gegenkurs fahren, weil sie es einfach brauchen. Und dann habe ich gesagt, du, mich interessiert nicht, was du heute gemacht hast. Sieh zu, du kommst schon eine Minute. Alter, sieh zu, gib Gas. Ich will dich in einem Minute draußen sehen. Der hat sich dann gefreut, weil er den ganzen Tag Druck nach außen gegeben hat, dass mal ihm einer Druck gibt, immer respektvoll manche waren so, grundsätzlich bin ich sehr verständnisvoll gewesen. Ich habe auch irgendwann den Heilpraktiker, also leider nicht geschafft, aber ich war zweieinhalb Jahre in der Abendschule und bin dann aber zweimal durch die Prüfung. Und der Heilpraktiker hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf den Menschen gegeben. Und da hat sich mein PT auch verändert. Verständnisvoller, aber durch den Coaching-Aspekt trotzdem den nötigen Druck. Aber eigentlich bin ich ganz nett.
1: Ja, also ähm, Das kann ich mir gut vorstellen, dass man als PT auch wirklich so ein Menschenversteher sein muss. Ne? Mhm. Also situativ, aber auch vielleicht so persönlichkeitsbedingt, mhm. also auf die Menschen ein einzugehen, das ähm, bist du auch manchmal so ein bisschen der, der, ja nicht Psychiater, mhm. sag ich ich nicht sagen, aber so ein bisschen der, vielleicht, der Mensch, dem man was vertrauen kann. Weil, also ich komme jetzt darauf, weil beim Laufen ist es ja auch so, ich habe Freunde und Freunde, mit denen ich zum Laufen gehe, und denen erzähle ich Sachen, die ich anderen Leuten überhaupt nicht erzählen würde, weil wir gerade beim Sport sind, weißt ja. du, weil wir sind gerade auf Augenhöhe. Ist das ja. so ähnlich oder ist das schon immer genau. sehr distanziert, weil du halt der, du bist halt dann der PT?
0: Nee, total, da hast du vollkommen
1: recht. Das entwickelt sich.
0: Manche Kunden hatte ich fünfmal die Woche. Also die haben, ähm, haben mich öfter gesehen als ihre Freunde. Und sowas tatsächlich bei uns auch. Wir haben unsere Kollegen, also uns als Kollegen und unsere Kunden, haben wir öfter gesehen als unsere Freunde, weil wir halt so viel gearbeitet haben. Und dann entsteht ein unheimliches Vertrauensverhältnis. Du erfährst auch oft Dinge oder manchmal Dinge, die du nicht erfahren möchtest. Gerade wenn du ein Pärchen trainierst, ähm, bist manchmal so zwischen den Stühlen. Aber grundsätzlich... Entsteht ein unheimliches freundschaftliches Verhältnis. Ich habe auch mit manchen Kunden auch jetzt noch Kontakt. Ein Freund von mir, der hat in Nizza geheiratet, da sind die Kunden angereist, ja, zur Hochzeit und haben dann mit uns da die Woche verbracht. Also es kann schon ziemlich ähm, intensiv und freundschaftlich werden.
1: Ja, der Begriff Personal Trainer, der äh, ist ja mittlerweile bekannt. Ne? Mhm. Wie würdest du jetzt mir als Laien erklären, worin deine Arbeit? In der Hauptsache als PT besteht.
0: Es geht darum, ähm, ja, dass man eine individuelle Betreuung ermöglicht. Ähm, die kann von Stunde zu Stunde unterschiedlich sein. Also je nachdem, wo der Kunde mental heute ist und auch körperlich. Vielleicht hat er sich den Ellbogen gestoßen oder irgendwann dann muss man halt den Plan umbauen. Ähm, und ein Großteil unserer Arbeit, meine persönliche Meinung, die gar nicht im Fachlichen, sondern im Mentalen. Und zwar den Kunden dazu zu bringen, dass er erstmal regelmäßig was macht. Also diese verbindlichen Termine, die man mit dem Trainer hat, vielleicht bei dir beim Laufen ähnlich. Hauptsache, man trifft sich zum Laufen, ob man jetzt die zehn Kilometer in der vorgegebenen Zeit schafft oder nicht. Hauptsache, man man macht mal was. Und ich glaube, das ist ein, ein Hauptaspekt unserer Arbeit als Trainer, den Kunden dazu zu motivieren, ja
1: regelmäßig was zu machen. Die Konstanz, ne?
0: Ja, genau.
1: Also das, das äh, hast du sozusagen, äh, sozusagen singulär benannt, weil das ein Problem ist bei vielen Kunden, das du gesehen hast? Genau, weil also motiviert es immer
0: mal jemand, ähm, entweder nach Silvester oder vor einem Urlaub ja. oder bei einer Wette ähm, und dann geht es ja darum, ja, <lacht> äh, dass man sagt, okay, pass auf, lass es doch mal ein fünf-Jahres-Projekt machen, weil der Kunde ist vielleicht 20 Jahre lang, seit der Uni hat er nichts mehr gemacht, jetzt steht er vor dir als Trainer, er ist jetzt 45, 50 Jahre alt sowas und hat halt zu viele Kilos, hat Rückenbeschwerden, da brauche ich ihm nicht sagen, lass mal acht Wochen was machen, sondern sagen, du pass auf, ganz ehrlich, dass es gesund angehen und dann einen realistischen Zeitraum gehen und da geht's um konstant. Weil man wird immer mal krank, die Kinder werden mal krank, ähm, der der Job fordert einen vielleicht mal mehr und je länger der Zeitraum ist, den man den Kunden betreut, desto sehr viel wahrscheinlicher ist ja die Zielerreichung und deswegen lieber konstant über Jahre, ich würde mal sagen, eine moderate Belastung, als mal drei Monate Vollgas geben und
1: danach ist wieder nichts mehr. <lacht> ja ich musste gerade schmunzeln mit ähm, ja zum Jahresanfang ganz klassisch glaube ich da gehen auch die Anmeldungen bei Fitness Apps ja. krass in die Höhe aber auch in Fitnessstudios bei euch dann wahrscheinlich auch ne ja. bei den ganzen PTs vielleicht auch bei deinen Coaches je nachdem ähm, ähm, ja. man weiß es nicht ne ähm, aber für wen lohnt sich denn überhaupt so ein ähm, Personal Trainer also mhm. es klang jetzt gerade so als ob jetzt gerade die Leute die diese Konstanz suchen, die ihnen vielleicht einfach über die Jahre des Nicht-Sportelns äh, mhm. so ein bisschen abhangekommen ist, das kann ich gut verstehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen sagen, ja, ich bin schon auf einem coolen Niveau, aber ich möchte jetzt eigentlich nochmal diese eine extra Schippe drauflegen, die ich nicht rausgeholt bekomme. Ist, sind, sind das diese typischen Kundensegmente, die PDs ansprechen oder fallen dir noch mehr ein? Also es gibt auch die Leute, die zum Beispiel ganz klar bis zur Hochzeit fit
0: werden wollen. Also dieser, ne, das ist auch eine, eine schöne Nische ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel Leute, die ich sag mal Bodybuilding, gibt es ja auch in verschiedenen Klassen, also auch diese Vigo-Klasse. Und wenn diese Menschen, die diese Trainingserfahrung haben, dann zum Trainer werden, haben die einen entscheidenden Vorteil. Die schaffen es, dass ein Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt X in einer bestimmten Form Y ist. Das kann ein normaler PT eigentlich nicht, weil er ja, Du begleitest, du sagst, klar, in drei Monaten kriegen wir die 20 Kilo, also oder die 5 Kilo hin. ja. Aber dass er an dem Tag so aussieht, das können halt im besten Fall ähm, diese äh, Leistungssport erfahrenen Kunden, davon haben wir ein paar. Und äh, da kann man halt äh, Leute, die zum Urlaub oder zum ja, zur Hochzeit in in ihrer Traumform sein wollen, das kriegt man hin. Also auch so kurzfristige Ziele sind möglich. Ähm, oft sind es auch, ich sag mal in Anführungszeichen, diese Management-Typen. Ähm, Männer wie Frauen, und das meine ich gar nicht werten, sondern einfach als Beschreibung nur, ähm, die sagen, pass auf, ich habe zwei Stunden die Woche Zeit, ich habe eine 60-Stunden-Woche, ich kann in keiner Facebook-Gruppe irgendwelche Ernährungstipps mir runterladen, ich brauche einen Profi, weil ich habe eine Assistentin, ich habe das, ich arbeite nur mit Profis zusammen, ich treffe mich zweimal die Woche mit dir oder du kommst zu mir ins Büro und dann verlasse ich mich darauf, dass das hier zusammen funktioniert. Die brauchen es dann einfach zum Stressabbau oder, dass sie leistungsfähig bleiben.
1: Mhm. Ähm Jetzt stelle ich mir vor, ich suche jetzt einen PT. Mhm. Und ich habe jetzt keine Kontakte, habe auch keine Lust, irgendwelche Facebook-Gruppen oder irgendwelche mhm. Foren durchzukämmen. Und ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld. Ne? Mhm. Erste Frage ist, wie finde ich einen PT? Mhm. Und zweitens, wie, ich, wie weiß ich, ob diese Person gut beziehungsweise qualifiziert ist? Für, für, mhm. meine, für, für ja. mein Ziel, das ich erreichen möchte. Ja, das ist eine gute Frage, weil die Trainer fragen uns immer, wie kriege ich den Kunden?
0: Und das äh, ja, kann genau. ich genau andersrum beschreiben. Also ähm, grundsätzlich kann man tatsächlich mal rumfragen im Bekanntenkreis, weil manchmal haben Freunde, Bekannte, ein PT, ohne dass sie es sagen. Ja, wir haben manchmal Kunden, wo wir gesagt haben, Mensch, kannst du nicht mund zu mund vorher gerne machen? Nee, ich will nicht, dass einer wiss. Also man kann da ein bisschen die Ohren spitzen. Und dann kann man, es gibt verschiedene Seiten, wo man sich als Trainer registrieren lassen kann. Und diese Seiten geben oft Geld aus für Werbung und sind dann, wenn man Personal Training Berlin zum Beispiel eingekommen, diese, ich nenne sie mal Agenturen, ganz weit oben. Und da kann man dann draufklicken. Oder Trainer haben halt ihre eigenen Internetseiten. Also so findest du sie einfach. Ich würde sie einfach bei, bei der Suchmaschine mal eingeben. Und ja, wie findest du jetzt raus, ob es ja richtig wird? Also ich finde, Empathie ist immer sehr wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ja, das Auftreten, ist dann ein schönes Foto drauf. Und äh, Qualifikationen spielen auch eine Rolle, wobei nicht der Höchstqualifizierte immer der beste Trainer ist. Ja, Aber er sollte vielleicht schon mal ein paar Qualifikationen haben, vor allen Dingen in die Richtung, die du möchtest. Im besten Fall, wenn es um Thema Laufen geht, ist er selber Läufer, hat vielleicht ein paar Fotos oder Erfahrungsberichte vom Rennsteig oder von Berlin-Marathon oder so, wo du sagst, der, der lebt auch das, was er verkauft. Ne? Ich war selber auch, ich war mal beim Rennsteig und all sowas, aber mir haben die Trainingspläne dafür immer Freunde geschrieben, die halt äh, lauferfin sind und mir war das Event wichtig, mit meinen Freunden das zu machen. Und die meisten meiner Freunde sind halt Trainer, hat sich so ergeben ähm, und die haben mir immer einen Trainingsplan geschrieben. Und ich habe halt nie Lauftraining angeboten. Also ich habe nie, ich habe, wenn ich Laufkunden hatte, habe ich gesagt, wir können es zur Stressreduktion machen. Also ich habe Ahnung von Ab Lauf ABC und sowas alles, aber ich habe nie einem Kunden Trainingsplan geschrieben. Ich habe die immer verwiesen an andere Trainer, wo ich sage, wir können das machen, weil ich war beim Bund, ich kann gut joggen, ja, ähm, aber ich würde nie jemanden vorbereiten auf den Lauf. Genau. Ähm, so, und wie kriege ich jetzt raus, ob es dann der richtige ist? Testimonials finde ich wichtig, dass man sich mal durchliest, wen hat der schon betreut, ja. Und dann ruhig mal eine Probestunde machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass man mit zwei, drei Trainern einfach mal eine Probestunde auch offen, mit offenen Karten, du pass auf, das ist jetzt für mich eine wichtige Entscheidung. Du bist einer von dreien oder du bist eine von dreien, mit denen ich mich treffe. Und ich will mal einen Eindruck verschaffen. Und dann ist es so ein bisschen Bauchgefühl. Also das Fachliche ist wichtig. Ich finde Testimonials, Erfahrungsberichte. Dann hat er das, was er verkauft, auch privat als Hobby. Auch ganz wichtig, finde ich. Und dann mal einen persönlichen Eindruck
1: verschaffen. Welche fachlichen Qualifikationen gibt es denn, die so ein PT deines Erachtens mindestens mitbringen sollte? Ja, also es gibt im
0: Trainingsbereich, wie bei deinen Jungen, eine sogenannte B-Lizenz, eine Basislizenz. Da lernen die Trainer Anatomie, Physiologie, Trainingslehre, Trainingsplanung. Und das ist so die Basis. Also, so. Und dann gibt es noch eine Personal-Trainer-Ausbildung. Äh, so wie du schon richtig gesagt hast, kein geschäftser Begriff. Da, 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 kann, da lernen die ein bisschen Marketing, lernen so ein paar äh, Skills medizinisch kann es Sinn machen, dass wenn, wenn eine Reizung der Achillessehne oder der der Kreuzbänder oder sowas, wenn, wenn da was ist, ähm, dass er weiß, okay, ich erkenne das rechtzeitig, weil ich weiß, wie sich das äußert und ich kann rechtzeitig eingreifen. Wenn einer keine Ahnung hat, welche Verletzungen es gibt, dann erkennt er sie halt auch nicht. Ähm, das finde ich wichtig. Ähm, ja, und dann in dem entsprechenden Bereich, also wenn er Schwimmtra Schwimmtraining anbietet, sollte er Schwimmtrainerausbildung haben. Gibt es auch als Lizenzen. Beim Lauftraining gibt es auch diverse ähm, Lizenzen. Das
1: finde ich dann schon wichtig. Das Gute ist ja, es ist ja auch kein Vertrag auf Lebenszeit, den man da abschließt. Genau. Ne? Das heißt, man macht dann vielleicht dieses Kennenlerngespräch oder die Probestunde. Ja. Und dann, äh, ich weiß nicht, geht man dann typischerweise so ein Vertragsverhältnis ein für längere Zeit? Oder sagt man erstmal okay, Kennenlerngespräch war cool, habe ich für dich entschieden. Wir machen jetzt irgendwie zehn Sessions. Ist das so der typische Weg? Oder sagt man, wir gucken mal. Genau, es gibt verschiedene Modelle. Manche Trainer bieten
0: Dreierkarten, also drei Stunden oder fünf Stunden an. Manche haben dieses klassische Zehn-Stunden-Prinzip über ja, eine Karte. Andere bieten Betreuungszeiträume an, sagen, okay, pass auf, du willst zum Beispiel den zehn kilometer die 10 Kilometer willst du unter einer Stunde schaffen. Aktuell, so wie du mir gesagt hast, bist du bei einer Stunde 20. Jetzt habe ich dich kennengelernt, ich habe ein paar Tests gemacht und ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, brauchen wir circa drei Monate, um das hinzubekommen, um es gesund hinzubekommen. ja. Und dann würde ja der Trainer im besten Fall ein drei Monatspaket anbieten, weil ähm, ja so ein Trainingsplan baut ja immer aufeinander auf manchmal aus verschiedenen einzelnen Modulen. Und da macht es keinen Sinn, nach sechs Wochen aufzuhören, weil man das noch nicht geschafft hat, wenn der Trainer ganz klar gesagt hat, wir brauchen drei Monate. Also es hängt vom Trainer ab, es hängt vom Trainingsziel ab. Genau.
1: Jetzt, äh, ich bin noch beim Thema Kennenlerngespräch mhm. oder Probestunde. Was, was äh, würde mich denn so in einem gewöhnlichen ersten mhm. Gespräch alles erwarten? Also mhm. finden da schon irgendwelche Messungen statt oder mhm. verlässt man sich auf das, was ich dann so sage?
0: Genau, ähm, das ist auch ganz unterschiedlich. Ähm, ich sag's mal schwarz-weiß, ja. Und ich will da keinem Trainer zu nahe treten, aber ein guter Trainer macht irgendwelche Tests mit dir. Mhm. Da gibt es von A bis Z. Ähm, es gibt den FMS-Test, das ist so ein Functional Movement, das ist so ein Beweglichkeitstest mit Gleichgewicht und sowas. Dann äh, gibt es Leute, die machen zum Beispiel einen Lauftest, ne? Ähm, Eine test oder andere. Ähm, Gesundheitsfragebogen muss auf jeden Fall ausgefüllt werden, also ein Anamnesebogen ausführlich mit medizinischen Fragen, mit nimmst du Medikamente, Bluthochdruck. Es sollte Blutdruck gemessen werden, ähm, finde ich persönlich. Ähm, jetzt ist der in der Situation ein bisschen höher, das weiß ja auch jeder, der Trainer, äh, der Kunde ist ein bisschen aufgeregt, aber grundsätzlich, ähm, es gibt doch Trainer. Die legen die Manschette am falschen Arm an und es gibt tatsächlich einen Unterschied oh zwischen God. rechten und linken Arm. Ähm, und wenn, ne, wenn man da ein bisschen Arm denkt so, warum liegt das am rechten Arm an? Weil da sind doch andere Werte. Aber so kriegt man schon einen kleinen Eindruck. Ähm, arbeitet der Trainer in Anführungszeichen professionell, weil man vertraut dem Trainer ja seinen Kost, passt es gut an, die Gesundheit. Ähm, deswegen ein paar Tests wären dabei, ein ausführlicher Anamnesebogen. Ähm, dann, das für dich als Kunde auch nachvollziehbar ist, Woraus besteht denn jetzt das Training? Also nicht jede einzelne Stunde mit der Übung, aber was hat er sich für ein Konzept, wenn ich jetzt drei Monate bei ihm kaufe? Wie fangen wir an? Was kommt danach? Also dass er
1: so einen Überblick dir gibt, weil das schafft ja auch Vertrauen. Hm. Jetzt kommen wir natürlich zum kritischsten Thema. Dreimal darfst du raten. Ähm, der Preis. Der Preis, natürlich. Der Preis <lacht> ist heiß. Also ja. ich denke mal auch für die PTs selber total äh, spannend und interessant. Ähm, ich habe ja noch die Erfahrung aus... Ähm, dem äh, Fitnessstudio-Bereich, dass ich immer fand, dass bei Fitnessstudios die, die Preisgestaltung früher sehr intransparent war. Mhm. Hat sich ein bisschen geändert, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren durch MacFit auch, glaube ich, weil die mhm. sehr offensiv auch so mitteilen, zum Teil, wie viel, wie viel sie nehmen. Aber früher war das ein ganz großes Geheimnis. Ne? Also man wusste nicht, ob das Studio A so viel nimmt, dann für welche Verträge. Und das war komplizierter als jede Versicherung, die man abgeschlossen hat. <lacht> Gefühlt, ich übertreibe es ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich weiß natürlich auch, es gibt nicht einen Preis, weil. Das ist sicherlich so, dass bei PTs dann die verschiedenen Ansprüche da sind, verschiedene Angebote da sind. Aber ja, wie, also gibt es denn so eine, so eine Preisspanne, mit der ich so rechnen sollte, wo ich sage, okay, das war jetzt zu viel, was, der, mhm. was sie will oder vielleicht auch sogar zu wenig. Das kann ja auch mhm. vielleicht unseriös sein, wenn jemand sagt, hey, mach dir 15 Euro die Stunde, dann denke ich mir ja. so, äh, ja, Junge, ich glaube, ich gehe mal woanders hin, würde ich da wahrscheinlich sagen, ne?
0: Genau, dann ähm, ganz sensibles äh, Thema. Ähm, tatsächlich gibt es viele sehr gut ausgebildete Trainer, die dann für 50 oder 60 Euro ihre Stunde anbieten, weil sie auf der einen Seite das jedem ermöglichen wollen, ja, und wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, naja, das ihre Leidenschaft nur ausleben wollen und mhm. sich freuen, dass ihnen einer dafür Geld gibt, also mal ganz blöd gesagt. Ähm, das heißt, äh, da kann man es nicht ganz so ganz so festmachen. Ähm, es hat was mit der Eigenwertschätzung. Wie viel bist du, Wie viel ist dir dein Ziel wert? Ähm, aber mit, ich denke, mit 100 Euro die Stunde sollte es schon gerechnet werden. Das ist so ein Schnitt, der sich so durchsetzt langsam. Ähm, wenn du jetzt aber einen hast für 80, heißt nicht, dass ein schlechter Trainer ist. Er ist nur er möchte vielleicht nicht so viel Geld oder, und das erlebe ich tagtäglich, er weiß nicht, wie er es von dir quasi verlangen soll als Kunde. Er denkt sich, ah, hatte ich gerade heute wieder, ähm, ja, ich muss noch zwei, drei Ausbildungen machen, dann erhöhe ich meinen Preis. Und die Frage, die ich den Trainern immer stelle, ist, mit dem, was du jetzt schon kannst, kannst du das Problem des Kunden lösen? Wenn ja, warum, worauf willst du denn? Also das geht dann so ein bisschen. Aber grundsätzlich 100 Euro, denke ich, solltest du schon mal rechnen wenn jetzt einer 120 nimmt, du kannst ja natürlich fragen, warum nimmst du 120 und der Trainer, wo ich gestern war, nimmt nur 100. Fragt es den Trainer ruhig. Und wenn du merkst, er kommt so ins Schlingern, dann ist ja irgendwie komisch. Denn jeder Trainer sollte, ich sag mal, emotional hinter dem Preis stehen, den er verlangt. Und wenn er sagt, du pass auf, ich kann es vielleicht sogar verstehen, dass du jetzt eher zu dem anderen Trainer tendierst, bei mir ist der Preis 120 Euro, ich kann dahinter stehen, ich weiß, dass wir das Ziel zusammen erreichen. Das ist so ein bisschen wie bei einer
1: Gehaltsverhandlung ne? letzten Endes. Genau. Ich meine, ne? man geht dann irgendwo hin, stellt sich hin, dann stellen sich zwei Leute hin, können das Gleiche vielleicht, aber die eine, der eine sagt dann das und das, die andere sagt das und das. Und dann dann gibt es halt die Rückfrage, warum? Dann ja. muss man halt eine ähm, gute und auch nachvollziehbare Begründung haben und dann möglichst gut vorgetragen. Und dann, ja, wie ich schon eben meinte, ne? wenn ich als Kunde irgendwie merke, taugt mir nichts. Das kann ja auch bei 80 Euro der Fall sein. Dann, dann kannst du auch wechseln gehen. Also ich glaube, es ist, ich würde würd mir wahrscheinlich auch selber als Kunde die Frage stellen, was ist so mein Budget? Mhm. Was ist mir das wert? ja Und ja. wie krass löst jetzt diese Person mein Problem? Warum, also warum kann ich selber nicht lösen? Das heißt, ne, ja. vielleicht, vielleicht brauche ich das auch. Das, ich meine, ganz anders formuliert, manche Leute zahlen ja auch jeden Monat... Geld in äh, für ein Fitnessstudio, weil sie sonst gar nichts mehr machen würden, weil sie sagen, ich zahle jetzt 50 Euro im Monat und dann quelle ich mich auch dahin, weil ich weiß, sonst sind die 50 Euro für, für nichts ausgegeben worden. Ja. Ne? Also es kann ja auch ja. eine Motivation sein letzten Endes. Total ähm, und da fällt mir eine Geschichte ein, ich habe einen Trainer, ähm, der lebt in einer
0: Großstadt in Deutschland, in einer Metropole und, ähm, also nicht Berlin, es gibt gar keine andere Metropole als Berlin. Also in einer anderen Großstadt. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da sind wir gerade dabei, sein sein Geschäftsmodell und, äh, zu analysieren. Und ähm, er hat Kunden, die zahlen ihm ähm, 200 Euro die Stunde. Ja? Und er sagt, ich muss mehr bei denen verlangen, damit sie die Dinge umsetzen. Das ist ja so ein bestimmtes Klientel. Aber was ich sagen will, wenn, der, wenn du den 50 Euro von einem Kunden bekommst und der setzt die Dinge nicht so um, Verlangen mal 80 oder 100 Euro von ihm. Wenn er sich das leisten kann, wird er anders umsetzen. Das erleben wir immer wieder, wenn die Trainer die Preise erhöhen, gibt es, also die Kunden, die dann noch da sind, setzen anders um. Weil dann tritt der Effekt ein, den du gesagt hast, jetzt zahle ich hier 100 Euro die Stunde, jetzt mache ich aber auch meine Hausaufgaben, meine zusätzliche Trainingseinheit oder mobility Übung. Oder Stretching, weil die so viel Geld dafür bezahlen. Und das ist ja das Ziel als Trainer. Es geht ja nicht darum, möglichst viel Geld aus dem Kunden rauszuquetschen, sondern es geht darum, Mittel und Wege zu finden, wie der Kunde sein Ziel erreicht und auch seine Hausaufgaben macht, Termine nicht absagt, fokussiert es beim Training, vorbereitet. Und das geht zum Teil auch über den Preis.
1: Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ähm, es verschiedene Arten von Zusammenspielen gibt. Ne? Es gibt jetzt diese Art von Person, die du eben beschrieben hattest, dass die wirklich fünfmal die Woche, ähm, also jeden Tag ein Training gebucht hat. Dann wird die Person wahrscheinlich auch sonst keinen Sport treiben. Also ne? also die macht das fünfmal die Woche. Also gibt es auch einen Kunden, der vielleicht, da wäre würde ich mich so ansiedeln, sage, okay, vielleicht maximal einmal in der Woche für eine ganz bestimmte Sache und die anderen vier Tage der Woche oder... Sechs Tage der Woche, da mache ich selber was. Das wäre also, das wären so die typischen, also nicht die typischen Konzepte, sondern es wären zwei mögliche total, Fälle. Ne?
0: Total. Es gibt ganz viele Kunden, die einmal die Woche kommen und den schreibt man dann für das zweite oder dritte Mal einen Trainingsplan oder Mobility-Übungen auf. Ähm, weil es ist ja auch oft ein Zusammenspiel mit der Ernährung, wenn jetzt jemand zehn Kilo abnehmen soll, dann ist ja ein großer Schlüssel die Ernährung. Das heißt, wir würden ihn in die Bewegung bringen, ja, weil das ja auf jeden Fall nicht schadet, und zum zweiten Ernährungsplan schreiben. Und da müssen wir ihn ja nicht, da brauchen wir uns ja nicht treffen. Das mhm. heißt, die, die Betreuung sieht ganz unterschiedlich aus.
1: Ja, ja du hattest eben beim Sektor der Selters auch dich für Ernährungsplan anstatt Trainingsplan entschieden. War das der Grund dafür? Ja, tatsächlich habe ich das so gelernt. 60 bis 70 Prozent des
0: Normal, also wenn es jetzt nicht ums Laufen geht, dann muss man halt laufen. Aber wenn es ja zum Abnehmen oder Zunehmen geht, ist ja der Großteil wird über die Ernährung gesteuert, Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit. Und äh, wenn die Ernährung nicht passt dann kann ich, also muss ich einfach dann mehr trainieren und deswegen, der, ich sage immer zu den Kunden, ist essen tust du eh, ja, wenn du noch keinen Sport essen tust du eh, jetzt lass uns erstmal damit anfangen, dass du das Richtige isst oder richtiger und dann können wir noch Training hinzufügen und die meisten kommen ja zu uns und sagen, ich habe keine Zeit für Sport, so, wir wollen jetzt die magische Pille Sag okay, essen tust du wie oft, dreimal am Tag, dann haben wir jetzt dreimal am Tag die Chance, das Richtige zu essen und damit werden wir schon viel bewirken. Natürlich sollte Bewegung dazukommen, aber nicht so ein perfektes System über jemanden rüberstülpen, weil die Menschen haben ja ihr eigenes Leben und wenn sie Bock auf
1: Sport hätten, hätten sie, würden sie auch von alleine anfangen. Ja, das stimmt. Von heute auf morgen Süßigkeiten, ja. Alkoholverbot, wahrscheinlich ja. schwer durchzusetzen. Genau. Es ist oft eine Reduzierung,
0: also mache ich das Verbot, glaube ich, funktioniert, funktioniert kein Fernsehverbot oder so, also so auf lange Sicht, sondern es geht immer um ein Verständnis, ein gesunder Umgang mit Dingen und dann ist auch Alkohol
1: ähm, erlaubt. Ja, eben war die Frage ja auch Bestrafung oder Belohnung. Ne? Mhm. Du hast jetzt über Bestrafung gelacht. Also Ach. Belohnung, klar, ich bin auch ein positiver, positiver Typ, bin auch für Belohnung. Kannst du, also, wie, wie belohnst du einen Menschen? Also sag mal, du hast einen Kunden und merkst, die Person macht das jetzt gerade richtig gut. Muss sie überhaupt noch belohnen oder rafft sie ja nicht selber, ey, ich habe mein Ziel erreicht, super.
0: Genau, also sie nehmen es schon selber wahr. Wenn das quasi das Endziel erreicht ist, dass sie die 20 Kilo verloren haben oder was das immer selber, ähm, es gibt ja viele kleine Zwischenstufen. Das heißt, der Trainer sollte auch Zwischenziele definieren, weil der Weg sonst ziemlich lang sein kann. Ähm, und was, was ich festgestellt habe, was viele Menschen, egal ob sehr erfolgreich oder ich sag mal normal, also erfolgreich im finanziellen Sinn meine ich, ähm, sondern oder Normalverdiener, Lob, ähm, Anerkennung, Respekt, also wirklich mal in die Augen gucken, das kenne ich halt vom Kampfsport, in die Augen gucken und den anderen zeigen, ich sage mal, ich respektiere dich. Also bei mir war es so, die Kunden, wenn ich sie eine Weile kannte, habe ich sie am Anfang der Stunde immer umarmt. So, hey, schön, dass du da bist. Ich bin halt ein sehr touchy Typ. Ich habe auch viel Hands-on gemacht und sowas. Ich habe es geliebt. Und ich habe denen gezeigt, ich respektiere dich dafür und kriegst Anerkennung, dass du überhaupt heute kommst. Weil das war der schwere Teil. Die Übung, wir kriegen es schon alles heute hin. Ich bin ja da, nur den Termin nicht abzusagen, weil so viel los ist. Also Dafür kriegen sie Respekt. Und das hat über die Zeit dafür gesorgt, dass sie sich selber mehr respektieren, weil sie sich etwas vornehmen und es auch durchziehen, egal wie die am Ende rauskommt. Ich sag mal mit Zähne putzen, ob ich dann zehn Sekunden Zähne putze oder 30. Hauptsache ich putze ich, Hauptsache ich mache das erstmal. Mehr geht immer. Und ähm, deswegen arbeite ich für mit Lob, ähm, auch zwischenmenschlich mit meiner Frau oder bei meinen Mitarbeitern ganz oft Dankeschön. Jetzt nicht die sondern einfach anerkennt, danke, dass du es gemacht hast. Und dann geht der Tag auch weiter. Da muss man jetzt auch keinen Sekt für öffnen. Und das habe ich oft auch bei den pt kunden gemacht. Ähm, einfach,
1: respektvoll, tolle, tolle Leistung heute, super, schön, dass du da warst, ich freue mich auf nächste Woche. Jetzt, wo du so ein touchy Typ bist, <lacht> ne, mit Umarmung und so, wir hatten jetzt ja ein paar schwierige Jahre hinter uns, wo mhm. man nicht so viel touchy sein konnte, mhm. während Corona. Wie liefen so die Zeit aus so PT-Sicht oder PT-Sicht mhm. in diesen Corona-Zeiten? Mhm. Äh, War am Anfang ganz merkwürdig. Ähm ja, weil immer
0: dieser körperliche Abstand war, also einmal bei der Begrüßung, Verabschiedung, dann aber auch räumlich. Also sonst stand ich ja oft sehr dicht. Jetzt hat man, also habe ich so Abstand gehalten, so einen Meter, habe dann auch natürlich bei der Übungsauswahl muss ich auch aufpassen. Ähm, da konnte ich, wenn jetzt keine Ahnung jemand eine Kniebeuge gemacht hat mit zusätzlichem Gewicht auf dem Rücken, wo ich sonst hinter dem Kunden gestanden hätte oder in der Nähe, um einzugreifen, habe ich halt die Übung ein bisschen abgewandelt. Also da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Oder wenn jemand den hinteren Fuß auf einer Bank aufgestellt hat und dann so ein Squat, äh, so ein Lounge macht, so ein Ausfallschritt, ähm, kann er ja auch wackeln. Also habe ich dafür gesorgt, dass er das in der Nähe einer Wand macht oder eines anderen Gegenstands, wo er sich selber abstützen kann. Das hat es schon stark beeinflusst und ich muss auch sagen, hat mir auch gefehlt. Also dieses, ich sag mal berühren im weitesten Sinne.
1: Mhm. Ähm,
0: Gab es denn mehr Geschäft
1: während der Pandemiezeit? Ganz sowohl
0: jetzt auch, sowohl jetzt als auch. Also es gibt viel, leider viele Kollegen, die komplett, wo das Business komplett kaputt gegangen ist. Andere, die strugglen. Und ich habe auch viele Freunde und Kollegen, die mehr verdient haben als vorher. Und das ist ganz verrückt. Und zwar, ist es ist so. Wieso ist das? Genau, genau. Dass, ähm, es gibt Kunden, die haben sich ihr Home Gym eingerichtet. Äh, mit, mit Handelbank oder sowas so. Und jetzt war es so, dass der Trainer, der liebe zum Beispiel ein Trainer Kollege der Till, lieber Freund hier aus Berlin, der hat einen Kunden gehabt, da hat er erst nur den Mann gehabt. Und ähm, dann ist er nach Hause zu gefahren und hat er gesagt, wenn du schon bei mir bist, meine Frau möchte auch was machen und meine beiden Kinder auch. Und dann hat Till statt einen Kunden auf einmal vier Kunden. Hat er also nicht eine Stunde gegeben, sondern vier Stunden hintereinander. So Bei einem anderen lieben Freund von mir war es so, über Zoom ähm, hat der Kunde dann gesagt, ja jetzt bin ich hier zu Hause, meine Kinder sind zu Hause und dann wurden halt die Kinder mit quasi trainiert, ja die kleinen Kinder sind so rumgekrabbelt. Also die waren irgendwie schon fünf bis zehn, Uhr, also sie konnten schon was machen. Da hat der Trainer aber pro Stunde dann mehr Geld bekommen, weil er sich um mehr Menschen kümmern musste. Und der Kunde hatte aber dann auch mehr Zeit für Training. Also kam zum Beispiel eine zusätzliche Trainingseinheit dazu. Und ich habe festgestellt, woran liegt es, dass es einige Trainer geschafft haben, andere nicht. Klar, nicht jeder Kunde... Macht es, gerade ältere Kunden oder wenn du spezielle Fähigkeiten als Trainer hast, wo der Kunde anwesend sein muss. Ähm, nur viele Trainer haben nicht daran geglaubt, dass ihr Konzept funktioniert oder wollten nicht, ich sag mal, acht Stunden vor der Kamera rumhampeln. Ich sag's immer, äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es doch aber dein Problem. Jetzt aber nur schwarz-weiß gedacht. Dazwischen gibt es viele Grautöne, ich will keinen zu nahe treten. Nur das ist das, was ich beobachtet habe.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja glaube ich auch bei vielen ähm, Geschäftsunternehmungen hier auch der Fall. Ne? Dass halt manche dann sich die Situation auch besser gestellt haben mhm. oder stellen konnten. Das war auch nicht für alle möglich. Ne? Ja. Also gewisse ja. Sachen, meine, wie die eigenen Anforderungen zu Hause waren, die haben sich zum Teil sehr stark geändert. Ja? Wir hatten das Glück bei Achilles komplett im Homeoffice zu sein. Das heißt, mhm. wir konnten hier sehr fokussiert arbeiten, auch gut im Team. Aber ich stelle mir auch vor, wenn du jetzt irgendwo bist und du wohnst vielleicht auch sehr beengt mhm. oder hast eine Arbeit, wo du auch vielleicht sein musst, hast du vielleicht noch weniger Zeit, noch mehr, noch mehr Stress, noch mehr Verantwortung. Ich denke also mhm. auch zum Beispiel an die ganzen Apothekerinnen und Apotheker, ja. die extrem viel, oder auch im ganzen Pflegebereich, ne, Heilbereich, da gearbeitet haben. Das stelle ich mir sehr, sehr krass vor. Hatst du das Gefühl, also noch so abschließend zu diesem Thema, dass dann Leute, ähm, die nicht mehr in die Fitnessstudios gegangen sind, dann äh, ja, sich entweder das Home-Gym eingerichtet haben, also so wie ich, ne? So Kettlebells mhm. ohne Ende, mhm. für viel Geld. <lacht> ja. Aua. Ähm, oder halt äh, Richtung sich Richtung PT sich bewegt haben. Ja, tatsächlich gibt es da ähm, einige, die gesagt haben, und die jetzt auch, wo die Lockerungen da sind,
0: sagen pass auf, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass da jemand zu mir kommt oder dass ich mich mit, mit jemandem privat treffe. Ähm, und ich sage auch ganz oft den Trainern, wenn wir jetzt mal so eine Discounter-Studios nehmen, ähm, da sind nicht alles, ich sag mal, A, äh, normale Leute. Da sind, also finanziell, sondern da sind auch viele Leute, die sich PT leisten könnten. Aber A, haben sie es bisher ganz gut selber hinbekommen. B, wissen sie vielleicht gar nicht, dass es sowas gibt oder welchen Vorteil es hat. Nur dann mussten sie sich umorientieren und haben dann erkannt, okay, ein PT, der kostet mich x Euro im Monat, da habe ich Bock drauf, das gönne ich mir, weil, um, manche denken mal, man muss Millionär sein für ein Personal Training, aber wenn du ich sag mal, sag drei bis 5.000 Euro im Monat nach Hause bringst, dann kann der PT schon eine Option für dich sein. Und das haben ja zum Glück viele Leute in Deutschland. Also ich glaube, es wäre für viel mehr Leute eine Option und auch eine gute Option, weil du arbeitest mit einem Fachmann zusammen, der wirklich
1: deinen ganzen Körper sich mal vornimmt und auch deine Ernährung, genau. Hat es sich denn im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, du bist ja schon sehr lange mhm. in diesem Bereich unterwegs, hat sich das stark geändert? Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass ähm, dass die Gesundheit immer mehr als Investment in mhm. den eigenen Körper gesehen wird. Ja, Also mhm. ähm, einfach formuliert, vor 20 Jahren war der Körper einfach da, mhm. ja, einfach so wie er ist. Jetzt versuchen wir, egal auf welche Weise, unsere Körper, unsere Mindsets auch zu optimieren, ist dann vielleicht einfach, ist die, also ganz einfach gefragt, glaubst du, dass die Zahlungsbereitschaft gestiegen ist für PT?
0: Ja, das glaube ich ganz klar. Der Leistungsdruck steigt, ähm, die Möglichkeiten steigen, ähm, PT zu nutzen, sei es über Online oder sei es, dass der Trainer nach Hause kommt oder dass es viele kleine PT-Studios gibt. Ähm, der Zugang ist leichter. Das was du vorhin gefragt, hast. wie finde ich ein PT? Das heißt, die Internetpräsenz oder, oder ne, ob es jetzt bei YouTube, Instagram oder Facebook ist, gefühlt, also ich bin ein bisschen in der Bubble, aber gefühlt springen da ja überall Person-Trainer rum. Das war ja zu der Zeit auch anders. Jeder Zehnjährige äh, hat heute einen Instagram-Account und wenn der dann 20 ist und PT ist, dann wissen das die Leute einfach und sagen: Ja, stimmt, der ist ja PT, auch der ist bei mir in der Stadt geil. Und das gab es ja damals alles nicht. Von daher glaube ich, die Verfügbarkeit ist. Mehr, es werden mehr Leute werden Personal Trainer, weil es einfach ein toller Job ist und man gutes Geld verdienen kann. Man kann gutes Geld verdienen, weil die Bereitschaft
1: der Leute da ist, mehr auszugeben, weil der Leistungsdruck steigt und die Präsenz ist mehr da. Mhm. Erfährst du eigentlich auch viel Gegenwind als PT? Also sagen Leute, PT ist überflüssig, zu so teuer, brauche ich nicht? Genau, das gibt es auch immer. Das erfahren wir viel von den Kunden, dass sie dann sagen: Naja, äh,
0: dann probiere ich es erstmal alleine und genau, das ist doch, äh, schreib mir mal einen Trainingsplan, dann mache ich die Übung alleine. Das passiert auch immer, immer wieder, jeden Tag. Und im öffentlichen Raum auch, also auf Social Media? Ja, tatsächlich. Wenn man zum Beispiel mit Leuten in Kontakt geht, sagt, ey Mensch, ich sehe schon, du machst ein bisschen Sport, wo soll die Reise hingehen? Nee, ich bin schon bedient, ich komme auch eine gewisse Angst, dass jetzt da ein Scharlatan, das, man weiß es ja tatsächlich nie, ja, Scharlatanerie, dass da irgendwie so ein Trainer, der irgendwie, oder ein Mensch, der selber gut aussieht, auf einmal ist er Trainer, ja, weil der Begriff nicht geschützt ist. Und jetzt will er mir hier nur was verticken. Irgendwelche Eiweißpillen oder sowas. Das schwingt schon mit. Da ist der Deutsche ja grundsätzlich eher ein bisschen skeptisch, was gut und schlecht sein kann. Ähm, der Ami ist ja da sehr viel experimentierfreudiger, so wie ich das mitbekommen habe. Und da erfährt man schon Gegenwind.
1: Angenommen, jetzt haben wir jemanden, der hat einen schmaleren Geldbeutel und hat auch mhm. nicht die Bereitschaft, jetzt dafür Geld ausgeben zu können für den PT. Welche Alternativen siehst du denn für diesen Menschen, mhm. wenn die Person jetzt Egal was, aber irgendwas im fitnessmäßigen Bereich ja. bewirken möchte.
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist immer irgendeine Art des, der Kontrolle. Also zum Beispiel über Fitness-Tracker oder Apps, ja. Tatsächlich ermöglichen sie natürlich eine Kontrolle, wenn ich meine Daten eintrage und wenn ich es mache. Ja. Also die beste Apps, der beste Tracker nützt mir nichts, wenn ich den Kram nicht mache. Und deswegen hatte ich ja diesen Artikel geschrieben, ein bisschen provokant. Ähm, die Leute können sich so eine Apps holen. Sie müssen halt den Hintern hochkriegen und das funktioniert dann gut zum Beispiel mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen. Einfach eine Wette machen. So, und dann sagen, pass auf, jetzt das nächste halbe Jahr, ich habe mir jetzt hier diese Smartwatch gekauft oder ich habe mir die App runtergeladen, das nächste halbe Jahr mache ich genau das, was dieses Programm oder dieser Tracker mir sagt. Und der sagt aktuell, ich muss zweimal die Woche das und das schaffen und ich muss jeden Tag 10.000 Schritte machen. Ich mache mit dir die Wette, dass ich das schaffe. Und dann muss irgendein Preis, ja, der soll auch ein bisschen wehtun. Also das, was wir vorhin hatten, PT funktioniert ja oft auch gut, weil der Preis so ist, wie er ist. Das setzen die Leute um. Und man könnte jetzt mal aus dem Bauchhaus sagen, okay, wenn ich hier in, Bad, wie heißt es denn, im Umkreis von Berlin gibt es ja auch schöne Wellnesshotels, dann bezahle ich dir und deiner Frau ein ganzes Wochenende im Wellnesshotel. Kostet dann 400, 500 Euro, irgendwie sowas. Und du sagst, nee, also allein Ah nee, deswegen mache ich schon. Allein damit der andere nicht diesen irgendwas, also das Leute lassen sich gut über Freude oder Schmerz motivieren. Leider meistens mehr über Schmerz. Und das wäre ein Verlustschmerz des Geldes. ja? Ähm, oder dass man vor versammelter Mannschaft im Büro dann ähm, jeden Tag oder immer beim Training dann so ein Kreuzchen machen muss. Und dann kriegt die das ganze Büro halt mit, weil man ablust quasi. Also nutze die Apps, nutze die Tracker, damit sie dir eine Richtung geben, weil die sind ja oft sind ja super ausgefeilt. Was dahinter steckt an, an, an künstlicher Intelligenz und und Trainingsplanung ist ja fantastisch. Das Problem ist der Mensch, dass er nicht anfängt oder nicht dran bleibt. Und da braucht er halt eine zusätzliche Komponente und das wäre die Motivation. Die kann man sich holen mit dem Partner, der Partnerin oder mit einem Kollegen, den man hasst sagte, du, ich weiß, wir verstehen uns nicht, aber wir beide machen jetzt, also irgendwas, weißt du so, es sei denn, es man hat ein Fitnessarmband, was nicht mehr abgeht und was Strom erzeugt, ja, wenn Aua. man das Training nicht macht, das wäre auch gut, aber gibt es noch nicht, ist auch wegen äh, wahrscheinlich Menschenrechte, aber das ist die Kombination, also die Kombination kann funktionieren, man braucht diesen Kontrollmechanismus, den sonst der PT hat, weil der sagt, pass mal auf Kollege, es gibt doch Trainer, die sagen, also am Anfang fanden wir es cool, wenn der Kunde nicht gekommen ist und hat trotzdem bezahlt, aber irgendwann sagst du dir, nee, es hat was mit Respekt zu tun. Ich stehe jetzt hier, klar, verdiene ich das Geld, aber ich bin jetzt hier nicht dein Angestellter oder irgendwie, sondern wir sind auf Augenhöhe. Ich will, dass du auch meine Zeit respektierst und ich bereite mich ja vor, einmal mit, mit einer Trainingsplan, aber auch mental. Was hat der Kunde letzte Woche gesagt? Ah, okay, babab, da frage ich ihn nochmal nach. So, und das wird nicht respektiert. Und ähm, dann muss man da irgendwann Schluss nehmen. Aber das, was ich meine, der PT übernimmt sonst die Kontrolle und das sollte, sollte man irgendwie hinbekommen.
1: Auf Neudeutsch immer so schön Accountability. Ne? Genau. Man halt dann sozusagen sich selber auch dann noch verpflichtet, ja. mit da reinzugehen. Das mit der Wette kann ich gut nachvollziehen. Jetzt muss ich aber kurz einmal kritisch nachfragen, weil das ja. Artikel, den du geschrieben hast, war ja Fitness-Apps, Tracker und Kursen sind überflüssig. Jetzt hast du mhm. aber nachgesagt, gesagt, die können auch helfen. Das heißt, ja. wie habe ich das jetzt zu verstehen in den Artikeln? Mhm.
0: Genau, also insofern überflüssig, dass sie isoliert überflüssig sind, weil der Mensch der Fehler in der Formel ist. Um, und viele Leute geben dann Geld aus. Und das, das Schlimme, was dann passiert ist, das ist übrigens auch, das Phänomen ist auch zu beobachten bei Diäten. Die geben dann drei, vier, 500 Euro für eine Diät aus funktioniert, Die Diät funktioniert nicht. Hm, okay. Ähm, und dann ist es schlimmer als vorher. Einmal körperlich Jojo-Effekt und zum Zweiten, jetzt haben sie sogar schon so viel Geld ausgegeben. Und das funktioniert auch nicht. Das heißt, die, die Motivation, dann noch mal was zu bringen, wird immer geringer. Und wenn man jetzt für so eine Smartwatch ein bisschen Geld ausgibt, ähm, dann kann dieser Effekt äh, entstehen. Und das Schlimme ist sogar, wenn die App kostenlos ist. Im Gehirn passiert dann manchmal was Verrücktes. Es ist zwar kein Invest finanziell, es ist aber ein mentaler Invest. Ich lade mir die App runter, erkläre mich bereit, das jetzt zu machen und dann mache ich es nicht. Also dieses Versagengefühl entsteht witzigerweise auch, wenn wir gar kein Geld ausgegeben haben, sondern nur, wenn wir diese Task, diese Aufgabe nicht erfüllt haben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jemanden, der hat es zweimal gemacht. Einmal mit einer Running-App und dann hat er noch eine Klimmzug-App sich irgendwann runtergeladen. Beides Mal hat er versagt das, das ist ja, das ist ja mental. Das ist das ja ganz schlimm. und sagt dann nee, du, ich habe doch schon alles. Also der Mensch ist auch gut in absoluten Dingen. Ich habe schon alles versucht und nichts hat funktioniert. So und da dann alleine rauszukommen. Also weißt du, deswegen habe ich gesagt, die funktionieren nicht, weil der der Mensch ist halt der Fehler in der Formel.
1: Okay, das heißt, es der also andersrum gesprochen der PT oder die PT ermöglicht dann der Kunden auch den Grund dafür zu finden, wo das Problem wirklich ist mhm. und den Lebenswandel dann vielleicht auch Stück für Stück einzuleiten. Total, genau. Man sollte immer mal
0: fragen, okay, was hast du schon probiert? Wie mhm. gut hat deiner Meinung nach funktioniert? Warum hat es deiner Meinung nach nicht funktioniert?
1: Und dann kann weil man die, viel zwischen den Zeilen lesen. Weil die Versprechen der ganzen Apps, von denen ich auch einige nutze und auch mhm. sehr gerne nutze, mhm. die sind natürlich immer sehr groß. Ne? Aber mhm. ähm, ja, wie du es schon gerade gesagt hast, der Fehler in der Formel liegt natürlich wie immer bei uns Menschen. Also Fehler ist jetzt übertrieben, aber mhm. das ist so die Variable. Ist die Variable, der, ja, das ist besser. Ja, also wirklich neutral. Das heißt, ich weiß ja auch selber, dass ich irgendwie eine Sprachlern-App habe. Und dann habe ich am Anfang gerne gelernt, also irgendwie nicht mehr. Und dann jedes Mal, wenn ich die App sehe, aus dem Augenwinkel, denke ich mir so, ach, ja, eigentlich, ne hm, auch nicht weitergemacht. Das, das, das ist ein interessanter Punkt, dass der negativ sein kann. Das mit dem kostenlosen Apps kann ich auch verstehen. Ich bin ein Freund von diesen ganzen Freemium-Sachen. So ein mhm. bisschen wie diese, wie die, wie die Probestunde, wie du sie eben beschrieben mhm. hast, einmal reinzuschnuppern, zu gucken, aber dann schon relativ früh sehe, okay, um jetzt mehr als einmal diese App nutzen zu äh, sinnvoll nutzen zu können, müsst ihr jetzt da ähm, die 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 Premium-Version oder die no also die kostenpflichtige Version mhm. holen. Ähm, das finde ich eigentlich immer schon ganz äh, ganz, ganz nachvollziehbar. Ne? Ja, aber welche anderen Methoden jetzt äh, außer jetzt diesen diesen Gamification-Aspekt, die du eben genannt hast, äh, siehst du denn noch so konkret und ähm, jetzt außerhalb von PTs und Apps, mhm. wie man denn noch mit einfachen Methoden fit werden kann?
0: Mhm. Ähm, ich finde, man darf sich im Alltag Möglichkeiten suchen und ganz, ganz platt mal gesagt, steig doch mal eine Straßenbahnstation jetzt hier in Berlin früher aus und geh mal ein Stück. So, ähm, ob das auf dem Weg zur Arbeit ist oder auf dem Weg nach Hause. Ähm, dann, ähm, dafür kannst du zum Beispiel eine App nutzen, die einfach deine Schritte mal zählt. Und dann sagst okay, jetzt habe ich, unter der Woche fehlen mir 3.000, dann machst du halt am Wochenende mal einen längeren Spaziergang. Grundsätzlich Spaziergänge, ganz toll, körperlich wie mental, körperlich zum Beispiel, also ganz für den Verdauungstrakt. Ja. Die Organe, äh, die, die, das darf sich alles mal bewegen, dann funktioniert das auch alles besser und wenn man immer so eingezwängt sitzt, in der Straßenbahn, im Büro, zu Hause, dann funktioniert es halt mit der Verdauung nicht optimal. Ähm, also ganz einfach mal gucken, welche normalen Bewegungsmöglichkeiten habe ich im Alltag, vielleicht die Stufen mal nehmen. Man muss ja nicht Abends die Stufen vielleicht hochnehmen, ja. Ich wohne ganz oben und dann unterm Dach, ja. Man kann ja morgens die Stufen runternehmen. Aber man hat schon mal Stufen genommen und nicht den Fahrstuhl. Und das ist, das Schlimme ist wieder, Namri. Das ist so simpel, dass keiner macht. Sagt, ja, ja, könnte ich. Ja, ja, könnte ich. Die Leute machen sich. So, es ist ja, also, ich gehe immer von der Grundintelligenz der Menschen auf. Das weiß doch jeder. Ich könnte doch auch die drei Stationen zur Arbeit gehen. Also, sie machen es nicht. Also die simplen. Deswegen müsste es Leute geben, die dafür Geld verlangen. Die sagen, pass auf, ich hole dich morgens ab. Wir gehen eine halbe Stunde, Nordic
1: Walking oder so. Und dann darfst du zur Arbeit gehen. Dafür kriege ich Geld. Und der Schmerz ist so groß, dass du es dann auch machst. Und vielleicht sind es auch gerade diese Absolutismen, in denen wir manchmal auch leben, ne? mhm. die auch tatsächlich durch die Werbung auch sehr stark äh, befeuert werden. Ne? Also mhm. jetzt musst du das machen, dann wirst du erst richtig fit. Mhm. Ähm, und das Beispiel, das du gegeben hast mit der Treppe, dass ich vielleicht in dem Moment gar nicht drauf komme, dass das auch schon Sport, also Sport ist das falsche Wort total vielleicht, aber dass es was anderes total. ist als normal, dass es sich lohnt, das zu tun. Ja, Also das ist schon, finde ich, gut, dass man, dass wir wegkommen von diesem Absolutismus und sagen, hey, lass uns doch im ganz kleinen anfangen. Das kann ja auch bei der Ernährung sein. Ja. Ist nicht die ganze Chipspackung, ähm, ist doch nur die halbe. Also das klingt jetzt ein bisschen, also vielleicht mhm. es mag das lächerlich klingen, aber das sind ja Anfänge. Aber es hängt wahrscheinlich auch sehr stark von einem selbst ab, wie gut man es selber kennt. Ich bin so ein Typ, der eher tatsächlich so Cold Turkey sehr gut kann. So mhm. einfach komplett weg und komplett an. Ich habe dann mhm. damals vor fünf Jahren oder so, habe ich einfach beschlossen von jetzt auf gleich, kein Koffein mehr und ich habe vorher Koffein geliebt. Mhm. Ja, ich habe so eine Kaffeemaschine gehabt für viel Geld mhm. und chromglänzender ne, glänzender mhm. äh, Siebträger ah, mit der Supermühle und ja. die tollsten Bohnen, die man hier in Berlin mhm. für 100 Dollar das Kilo, ich übertreibe Wahnsinn. ein bisschen, aber auch ja, noch ein ja. bisschen. <lacht> und dann kam man die Ärztin an und meinte zu mir: Dagiab, Kaffee mhm. zu viel, bitte weniger Kaffee, dann ist alles gut. Und ich, kann, ich konnte nicht weniger Kaffee. Das konnte ich nicht, weil. Wenn ich Kaffee trinke, dann habe ich ihn einfach maßlos getrunken. Hm. Dann habe ich dann echt für mich entschieden, okay, wenn es jetzt für mich besser ist, dann höre ich jetzt auf. Dann habe dann die Maschinen verkauft, die Mühle verkauft, keine Bohnen mehr gekauft. Da war offenbar Platz in der Küche, das war also auch gut. Aber äh, ja, also das ist, aber das ist das, ist, das ist, wusste ich von mir halt. Ne? Hm. Also das ist, ich kannte mich in dem Moment und jetzt trinke ich manchmal koffeinfreien Kaffee. Ja. ja, Also sorry, jetzt habe ich einmal sehr lange über mich geredet. Ähm, wir hatten eben im Sektor selbst auch die Frage Coach oder Personal Trainer mhm. und du kommst aus dem Personal Training, aber du bist jetzt im Coaching Bereich, viel, also weiß nicht wie viel mehr, aber du bist im Coaching Bereich auf jeden Fall sehr aktiv. Mhm. Äh, magst du mir gerade mal kurz erklären, was du da eigentlich machst als Coach?
0: Ja, ähm, Coach habe ich deshalb gesagt, weil das für mich eine mentale Komponente mit drin hat, durch das Coaching. Aber Im Amerikanischen ist ja der Coach oft einfach der Trainer, der aber auch natürlich Motivation mitbringt für die Teilnehmer. Und deswegen ähm, würde ich mich... Also du coachst Personal Trainer, ne? Genau, genau. Okay. Und deswegen, und da geht es halt viel ums Mentale. Und ich glaube, die diese Fähigkeit darf jeder ein Trainer ein bisschen haben, ob er sich jetzt äh, deine Fortbildung macht oder nicht da muss man als Trainer jetzt keine mentale Ausbildung machen. Man darf ein bisschen Menschenverständnis, Menschenkenntnis haben für verschiedene Lebenssituationen, weil wir sind ja nicht beim Militär, wo der sagt, ist mir egal, was zu Hause passiert, 18 Uhr heißt 18 Uhr. Man darf auch ein bisschen Verständnis. Und deswegen dieses Coaching, nachvollziehen können, was geht im Kopf des Kunden vor, wie kann ich ihn unterstützen, weil am Ende müssen wir als Trainer uns ja auch auf den Kunden einstellen. Das geht ja nicht nur in eine Richtung.
1: Mm, verstehe, das heißt, es kommen Coaches auf dich zu und sagen: Hier, ich möchte noch ein besserer Coach werden. Ich möchte vielleicht mehr Kunden akquirieren. Ich möchte vielleicht mehr Geld verdienen, weil du eben auch vom Umsatz gesprochen hast. Und dann kann man sich an dich wenden und mm, du gibst den Insights. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Mm, ähm, es hat
0: alles, die Reise begann mit einem Traum. Also es war wirklich so. Oh! Ja, ja, das war, tut äh, das ganz, nicht immer. Ja, ganz ja, tatsächlich. Ja, Ganz melodramatisch und zwar, ähm, wo der Freund von mir, der Trainerkollege Nizza, geheiratet hat. Dann äh, saßen wir im, im Strandclub dort und ich hatte das iPad von meiner Frau und habe da so rumgewerkelt und wollte ein E-Book schreiben. Hab mich schlau gemacht, wie man ein E-Book schreibt. Und dann saß ich so, lounge musik an der Côte und dachte so, Mensch, wie toll wäre es denn, wenn du eine Firma hättest, wo du das machen kannst, wann du willst, nicht machen müssen. Also ich bin jetzt kein ähm, Weltenbummler, bin sehr verhaftet hier in Berlin ähm, oder verwurzelt die Option zu haben. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich mein Personal-Training-Business so umbauen, dass ich die Option habe zu reisen. Und dann ist jetzt diese Firma so geworden, die ist total digital. Also ich mache ähm, kein Personal-Training jetzt mehr. Ich habe das komplett aufgegeben. Im letzten Jahr dann habe ich den letzten Kunden abgegeben, schweren Herzens, da fließen auch immer viele Tränen. Ähm, das war auch so ein Kunde, den hatte ich drei bis fünfmal die Woche. Und ähm, habe mich für diesen Weg entschieden, weil es für meine Familie und für mich das ist, was ich mir vorstelle. Und genau, so so kam das. Und jetzt können wir, wir haben Kunden überall im, im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, in Italien auch, ähm, Trainer, denen wir helfen, ja, ein Offline-Business oder Online-Business oder ein Mix daraus aufzubauen.
1: Mhm. Und was ist so die Perspektive für dich, also im Unternehmerischen? Wie mhm. weit möchtest du das ausbauen?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich jetzt ein kleines Team. Wir sind fünf, sechs Angestellte, ja, ähm, hier im Büro. Und also ich glaube von der Planung her doppelt so groß. Irgendwas zwischen zwölf und zwanzig Mitarbeiter ähm, brauche ich, um damit es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich segel gerne, ja, ähm, und möchte zum Beispiel einfach meine Frau nehmen können und sagen, pass mal auf, lass uns mal vier Wochen Mittelmeer machen. Und die Firma läuft nebenbei, äh, quasi, also über WhatsApp und alles ist mir ja erreichbar, aber dass ich mich unabhängig mache vom von meinen Kunden quasi. Die Betreuung ist für mich immer an oberster Stelle. Also ich arbeite fast sieben Tage die Woche, um den Trainern zu helfen. Und das muss natürlich erstmal gewährleistet sein. Also der Service ist das Wichtigste für mich. Nur wenn das gegeben ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ich nicht mehr notwendig bin für diese ganze Sache, dass ich ein wichtiger Teil bin, aber dass es auch ohne mich
1: funktionieren kann. Okay. Ja, also ich danke dir ganz herzlich für diesen sehr, ich finde, umfassenden Einblick sowohl in die Welt der Personal Trainer und Trainerinnen, mhm. aber natürlich auch in, in, in diese Rolle des Coaches, die du jetzt kurz umrissen hast. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, also weil der Begriff wirklich mir immer wieder über den Weg läuft, aber ich noch nie so intensiv jetzt mit einem Personal Trainer habe mhm. reden können. Ich werde mal mir Gedanken machen, ob das ein Weg ist, den ich gehen möchte. Ich habe natürlich auch so kleine Ziele. Klar, ich bin natürlich auch sehr im Thema drinne, was Laufen angeht. Das ist heißt, halt ich bin dann eher so ein Klient Typ B, ne, der schon mhm. selber so ein bisschen was weiß. Aber ich meine, ich glaube, ich, eins weiß ich auch, dass niemand alles weiß. Ja? Ja. Und dass, ähm, ja, in dem Fall bist du der Coach, äh, den Personal Trainer halt auch dann zeigst, dass es sinnvoll ist, für so ein für so einen PT jemanden zu haben, der einem beiseite steht. Darum meine eine abschließende Frage an dich. Wer sind denn deine Vorbilder? Also wo holst, du weißt ja auch nicht alles. Wo holst du dir die neuen Informationen? Ich habe da so verschiedene, also ich gucke mir immer an, die Leute, die
0: da sind, wo ich hin will, wie haben die es gemacht? Und dann gucke ich, passt es vom Charakter für mich? Und ich kann jetzt gar keinen Namen nennen, so richtig. Ich, es gibt so ein paar andere Podcaster, ähm, aber da wüsste ich nicht. Die haben, die interviewen Leute, die auch unabhängige Businesses haben, also von ihrer Person unabhängig, äh, von, vom Ort unabhängig. Und denke ich, also da geht es viel auch um mein Traum, Kraft geben, dass es wirklich geht. Ja? da geht's viel Und fachlich gucke ich ich bin ja wie so ein kleines, mittelständisches Unternehmen, so ein ganz kleines. Und dann gucke ich, okay, welche Unternehmen gibt es denn, die da waren, wo ich bin und dann vielleicht ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt haben? In welcher Zeit? Wie finanziert man das? Was sind Positionen, die besetzt? Und dann gucke ich mich so ein bisschen um. Aber ich habe jetzt niemanden, den ich so richtig als, als Vorbild habe. Genau.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit nochmals. Ne? Und an die da ja draußen, die jetzt bis jetzt zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat wie immer, freue ich mich wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst schaut mal, was der Dirk Wannmacher sonst noch so alles auf dem Kasten habt. ich habe in den Show Notes alles drinne, alle wichtigen Informationen zu ihm und zu seinen Angeboten für diejenigen, die sich dafür interessieren, schaut da rein für diejenigen, die sich nicht interessieren schaut da nicht rein, wie immer, ihr wisst Bescheid bleibt schön sauber, bleibt stabil und vor allem keep on running